0: 我们不混圈子，但我们都是朋友。我们不是业内
1: ，但业内也不一定都对。因为想知道的更多，所以叫朋友们过来一起聊。欢迎收听特别二次元。
0: 大家好啊，那个欢迎收听特别二次元，然后现在我们是来继续和大家聊聊东方啊，然后是呃还是 THB 的各位管理员，
2: 然后做一下自我介绍吧，先一个个。哦、大家好，我是 THB Vicky 的 ATR。嗯
1: 。哦， oh, 大家好，我是 THB Vicky 的新期六上线。
2: 大家好，我是 T F E v i
0: k i 的站长九仙。嗯，行。然后上一期节目，我们和大家去聊了一下这个东方的一些概念，包括游戏的呃设定啊，还有一些东方魅力在哪里，包括一些有关于同人呐、啊、相关的内容。然后这期呢，我们就比较简单，就是相对于按照历史，我们去来讲一讲尊这个人去创作东方这个庞大的世界的时候，包括和这么多游戏的时候都有哪些游戏，包括我们每座跟大家去讲一讲。嗯。然后，首先就是第一座，就是尊这个人是一个什么样的人呢？大家能简单介绍他的童年的一些早年的经历什么的吗？啊，可以。
3: 啊、然后他是这样，他童年呢是在那个长野县的小山村里面那个长大的，就是他是在叫白马村，那、就是日本的一个滑雪圣地。一说是滑雪圣地，大家就应该知道那是一个什么样的地方了。嗯，哎，整个就是大山，到了冬天的时候，因为大山里面什么都没有嘛，很适合滑雪。然后他在他家里面实际上是一个开咖啡厅的，然后也不能算特别有钱，也不能算特别穷。然后在他那个上大学的时候，他考上了东京电机大学。然后东京电机大学这是一个挺有名的宅校吧？哎、<呦>呃，比较宅校是吧？哎、<呦>因为有个比较有名的校友叫凤凰院胸针
2: ，太太太扯了。哎、对对，感觉穿越了。<他>这是他的有名知名校友。哎、<呦>然后，呃，东京电机大学呢，就是。其实是一个这个还可以的理工科大学，但是很多人是因为高考，日本高考考不上特别好的学校，所以才去东京电力大学的。呵呵所以这其实就是一个第二选择的学校。对、哦。然后他在这个学校里，我记得他学的是数学。哎，他学的是数学，是的，实际上他呃还是很讲究这所谓的数学的美丽这种东西。嗯。呃
3: 对，所以其实他设计弹幕的时候，弹幕这个东西其实是一种，就是有点像数学上的这种，呃，逻逻辑美感，他非常讲究这种东西，哦、嗯，尤其是对称啊，或者是那种有限次数的循环啊、哦、之类的这种感觉。
0: 嗯，那他其实，在文化上也受到了很多游戏和早期的一些，就是电影什么的一些影响、哎。他
3: 是一个非常非常狂热的游戏玩家，就是说在他上大学的时候，他就非常喜欢玩游戏，也就是因为喜欢玩游戏，他才会开始想。嗯做这些东西，嗯，然后大学毕业以后，嗯、大学毕业以后呢，他就进入了当时非常有名
2: 的公司叫，叫 Title。其实呢，那个对朕来说影响最初最大的东西，可能是一个台湾的电影啊，台湾的僵尸电影，啊、僵尸电影叫做，呃、嗯哎，呃，在日本被改名叫《忧患道士》。嗯、当时电视台一播出，全全国的小学生都模仿那个电影里的行动。<笑>呃<笑>然后我觉得，最可能看了这个电影之后，就开始对一些奇怪的东西感兴趣，神鬼怪，神鬼怪，对，啊，他、呃嗯、村里农村人跟城市人一个不一样的地方，就是农村人跟那个原来的本土信仰，可能感觉更亲密一些。呃，有有一些古老的神社，是的，能够受到他的感染。<的>当然，我们呃，东方爱好者喜欢说的就是，呃，他白马村有一个偏僻的神社，叫城岭神社。很多东方爱好者都觉得那个地方是不是有跟伯利神社很像？嗯、呃，不过那个成岭神社呢，其实并不是一个历史悠久的神社，对，只是一个小地主的神社。<对>嗯、是的，
3: 他是这样，就是他的白马村其实是有两个神社，一个是城岭神社，这个神社很多东方爱好者会以为是那个伯利神社的原型，嗯、甚至呢，在之前日本大地震的时候，嗯、这个神社它倒塌了。<笑>就跟东方作品《飞翔天》里面那个神社倒塌如出一辙，然后在这个神社倒塌之后呢，因为这是一个荒郊野岭的小神社，真的非常荒郊野岭。我当时我爬上去的时候，呃，跟我同行的同同伴差点摔下去遇难。我靠，那么荒郊野岭？<笑>对，非常的荒郊野，岭。尤其是在地震之后，当时的当地人都劝我们不要上去，说可能会遇到危险，因为地又是裂的。我们上去之后，后来呢，这个神社因为没有钱重建，于是这个神社的神主和相关人员。其实没有神主，这个神社其实是没神主的， oh. 是当地村子里负责管理这个神社的相关人员，嗯、在网上建了一个网站， oh. 号召东方爱好者捐款， oh. 然后靠东方爱好者捐款，想要重建这个神社。<笑>然后，对对对，然后他的老家还有另外一个神社，叫羽匠宫走访社。是一个历史比较久远的一个老神社，嗯，俊小时候特别喜欢到这个神社来玩儿。他当时自己说，就是他在这个神社里面看到了很多蚁狮，蚁狮不是会挖坑，啊、然后让那个旁边的虫子滑进去，<对>哎，他来捕食嘛。俊、嗯、就特别喜欢把蚁狮从坑里拽出来，然后放到一边儿，再让，然后等着蚁狮自己爬回去，他再把那蚁狮拽出来。他小时候就在这个神社里面长大，所以他从小就有这种神社的氛围。哦、他就也就非常喜欢巫女，就是他很喜欢巫女这么一个存在。嗯、巫女谁不爱呢？呃
2: ，他进大学之后，其实他之前没也没学过编程。对、嗯，像我们上上回讲的，他学过了作曲，但是还没有学编程。那大学们从头开始学编程，就用做游戏来练习。嗯嗯、呃，他做的第一个游戏是个消消乐。他做的第一个游戏，反正我们大家有都都没见到，对，没见到，实际上是实际上是一个泰东公司的同仁，泰东是日本那个最有名的游戏公司之一，当时最有名的游戏公司，当时现在已经一切了。对对，东太东公司，就比如说泡泡龙这个系列，就是泰东公司的哦,哦,哦，这些游戏、啊嗯、是的。嗯，他当时就做了这么一个游戏、嗯他嗯他他，当时就做了一个游戏，集合太空一些各个游戏里的主角这样一个游戏，反正到底怎么玩，谁也没见过，我们谁也没有见过，嗯、这个已经消灭在大学时代存的电脑里面了。嗯嗯嗯、但是然后他就做，他就开始做东方了。呃，他东方的第一代叫做《东方灵异传》。嗯，是是像是一个打砖块一样的游戏。哎，等一下，这个东方是就是东方是分为有东方旧作和新作这种说法，是的，有旧作和新作。对东方旧作就是指正在大学时期制作的,的游戏，五个游戏。这些五个游戏是用日本的个人电脑 PC 98为平台的，嗯、对，实际上是基于<对>类似基于类似 DOS 系统一样的。哦，行，先讲一讲这个，你说东方第一个东方游戏是什么？就东《东方灵一传》是吧、嗯？对，《东方灵一传》哎，这个名字呢其实是来自一个山田张博的。漫画叫《东方眩晕录》，嗯、呃，那个眩晕，《东方眩晕录》这个名字呢，其实是就是讲达基，然后变成在日本变成玉藻前的这个故事。我感觉这个
3: 耿子之后也非常喜欢使用。<笑>嗯
2: ，然后这个《东方灵异传》呢，它没什么剧情，它但是非常奇怪的。顺子就把当时呃混进去了，他的一些神怪想法在里面就可以看端倪。他这时候其实还没有我们现在说的幻想乡这些世界观，他就是说在遥远的东方有一个东国东之国，对，有一个东。这里有一个玻璃神社，神社里有一个巫女看守着通往异界的封印。嗯哦、然后这个巫女可以，呃，然后这个巫女就是有有一个宝具叫阴阳玉。玻璃灵梦有一个呃有一个阴阳玉，然后他就带着阴阳玉。去魔界或者是地狱冒险，冒险他这里其实，<对>呃，这里就可以看出来，他这个魔界是个西洋风格的世界，而地狱则是日本风格的、嗯、东方风格的
3: 。哦、就当时他就非常喜欢这种，就是叫和洋折中的这种风格。不过，必须要注意一点，就是咱们现在看东方这么丰富的世界观，实际上它是一点点。逐渐丰富而成的，就是我们如果把时间节点调回到当时去的话，实际上是没有这么多设定的。嗯，也就是说，在最开始的时候，连幻想箱这个概念其实是不存在的。嗯，当时也没有什么所谓封闭的，就是我们上一期所讲的，就是封闭的接纳这种被外界所不接纳、那个不接纳的存在的这样一个封闭的世界，当时是没有的，仅仅就是一个
2: 巫女的冒险类的游戏。嗯嗯啊，是，然后这个《东方灵异传》呢，就可以看出当时最喜欢一些奇怪的东西了。呃，它里面设定最多的是通关之后会显示你的分数，这个得分画面就可以看到关卡名字，里面有的是从，有的是从真女神转生系列来的。对，关卡名字是真女神转生来的是吗？呃，是的，是的，关卡的名字。然后，呃。然后有，然后再有一堆道教道教的那种，尤其他给玩家打的那个分数，嗯,嗯，得分等级，呃，那个是道教，完全都是他读的奇怪的道教东西，哦、呃，包就是甚至包括那个葛洪的，呃，那个天天仙地仙师姐是这个系统。其实
3: 虽然伯利灵梦是个巫女，是个神道教的巫女，哦、但是实际上从东方的第一座开始，伯利灵梦所使用的。力量实际上是
2: 道教的力量，<笑>是个道士。对，他还是一个使用道教力量的巫女。<笑>哦、我这么懂呢，
1: 所以他的法宝是阴阳玉。嗯、哦，对。哎，本身在《灵异传》里面，其实也能看出来，那个灵梦，他本身就跟个道士。一样。他一个是穿的跟道士一样，再一个他本身那阴阳玉用的也不熟，经常像咱们我们玩家在玩的时候，经常被那阴阳玉自己砸死。嗯、对。嗯、阴阳玉是。影响通关的一个很大的因素，非常非常不好操作。啊、它不是一个弹幕游戏吗？当时对，第一座是
3: 一个打砖块游戏，嗯、阴阳玉就是相当于弹球。他、哦、自己柏林自己就是那
0: 个托板哦，第一座还没有那个，还不是一个弹幕游戏
3: 。对，跟弹幕没有什么太。大。那
0: 第一座的时候，只有灵梦这一个都有哪些角色？只有就只有他自己一个
3: 正正经的角
0: 色。哦、那些
3: BOSS 其实是连名字都没有，要通关之后你才能在通关的画面里，它显示出一个只有读音的名字。啊，只有也没有形象是吗？有形象，形象就是 boss 在上面，就打砖块嘛。哎，砖块和 boss
2: 都在上面，然后用阴阳
3: 玉来揍他们。
2: 哎，他这个打砖块的的他的变化点就是林梦自己不能碰那个阴阳玉，会被砸死。对你，林梦必须用射击或者或者
0: 出来的攻击。对哦，还有这么个设定呢。是的，让
1: 阴阳玉飞上去。实际上这个游戏在如果你玩的好的话，实际上也能做出就是类似于格斗做的那种特别漂亮的连段。把那个阴阳剧打得天花乱坠的那种样子，呵呵但是大部分人还没有到那程度就已经被砸了。而且他这
3: 个游戏实际玩起来是会比较顺手，但是上手门槛比较高
0: 。那、哦、当时这个游
2: 戏也没有剧情是吧？啊、
0: 呃，没有，嗯、这个游戏是正经没剧情的，完全没有剧情
2: 。嗯、呃，这里说一下，正、呃、参加了一个社团，呃，就是他的这个游戏社。叫 Amusement Makers， 但是这个社团其实学校里面也是个非公认社团，对，并不在社团列表上。为什么呀？就不被承认的社团。就是
3: 都是一群喜欢游戏的人自己自发建设的。呃，实际
2: 上估计最那个时候也别人也没什么做游戏的，就他一个人在这里做做做。对，别人可能就是这个，他在这个社团里还是个老前辈呢。哦，那这样的话，他第
0: 一做的时候是在学生时代这么做的。对，一二三四五都是都是学生时代
2: ，嗯，是后。呃，然后他就第二座就是东方风魔路，然这一座的就开始有剧情了。哦，对，是而是多了一个魔里沙这个角色是吧？哎，对，呃，而且他还把魔里沙名字打错了莎。魔里沙在第一呃，在这个第二座第一次出现是一个红发的角色，对，是,是一代是一代里面一个中 boss 叫叫魅魔的徒的徒弟。哦，就还没有说现在后
0: 面那些什么大道啥什么，哎、呃，什么都没有。对，当时什么都没有。嗯、哦，嗯。
2: 其实《封魔录》对于我们翻译来说，这个台词是蛮难翻译的，因为他非常非常颠簸，因为他这个台词是完全我我就是像我小时候那种完全非业余的小孩写的那种台词，那他就是有一些他喜喜欢的漫画，他特别喜欢的，当时特别喜欢的漫画家叫竹本权，对竹本权，哦、但是竹本权其实并不是一个特别主流的漫画家，嗯,嗯，因为竹本权风格不太符合当时各。各社会上主流和御宅的主流都不太符合。朱本全写，全写的是悠闲风格，但是中间有一些特别苦涩呀，或者甜蜜的,的回味，优比较幽深的回味。嗯嗯、然后俊就把这些台词放到了这个
3: 游戏里。嗯、不仅仅是朱本全，他喜欢的各种作品的台词，他经常会就是冷不丁的捏他
0: 一下。不仅仅捏
3: 他台词，他还会把他喜欢的作品里的角色直接
2: 搬到他
0: 的游戏里面去。嗯啊，这一座的话，它同时也是和上一座是一样，也是一个那种打砖块的游戏。啊，不，这就是已经是正经的弹幕射击游戏。呃个哦、这个
2: 应该说是还不是弹幕，应该说就是个射击游戏，对，就是个射击游戏。呃,呃，那个弹幕跟一般射击游戏一个大区别就是，呃，弹幕游戏里面。自机的那个判定点是很小的，比如、嗯、说子弹很不容易击中自机。<对>你看自机那么大一个飞机，其实只有中间一个点算、哦、擦弹嘛，就是说。对对对，这样才形成擦弹。嗯，但风魔路里面自机还是比较大的，哦、对，擦弹没那么容易。哎、嗯，但
1: 实际上也有跟那个风魔路本身自机人看上去比较小也有关系，然后它的子弹也没那么密，也没那么密，然后也很大，子弹也很大，嗯、它是走的是传统的 S T G 路线，就是。子弹不那么密，但是非常快。哦、对，这个是普通 S D G 的这个特点。嗯
0: ，那这个做的话也是有剧情吗？还是说这这就是有剧情的，是、哦、有正经的一次剧情。讲的什么事啊
1: ？呃，讲
3: 的是，嗯，灵梦要找出阴阳玉的秘密、哦。对，是这样，就是魅魔和、嗯、就魅魔也想得到阴阳玉。嗯、然后灵梦虽然他持有阴阳玉，但是他并不知道阴阳玉实际的这种作用，反而他还不如魅魔了解阴阳玉了。
0: 哦，所以老被打着吗？弟、呃，在<笑>这一座里面，阴阳、嗯、玉就是
3: 他正经的宝具，他<對>可以使用了。哦，呃，
2: 但但是这个灵梦，他当时还不能飞行，他不能飞行，他骑在一个大乌龟上，骑在一个乌龟上面，他、那個、叫做悬疑，对他跟这个乌龟还是有台词有对话的。哦，那他、嗯、的
3: 这个剧情其实是非常的电波，非常的离谱。比如说他当时有一个 BOSS， 这个 BOSS 叫明罗，是一个剑士。嗯然后他跟这个 boss 见面的时候呢，这个 boss 跟他的对话完全是不能成立的。嗯，然后他误以为这个 boss 喜欢他要娶他，他把明罗当成男人了。他把明罗当成男人了，但是明罗是个女人，啊、于是他俩的对话是完全无法成立的对话。
0: 就<好>他他对他一心以为对方要娶自己、嗯。那东方这样的话，这个他做游戏够快的，怎么这学生没几年做了五个游戏？这几年？呃、嗯，就是、因为他很闲。哦，就没什么事情是吗？上大学的时候对
2: 对。然后他就第一次参加 CM， 就是拿了这两个游戏去，一个《封魔录》，一个《灵卷》，他拿这两个游戏参加 CM，、嗯嗯、不咋样
3: ，<笑>这个是不怎么样的。嗯、在当时就做的时候，嗯、东方的知名度是不怎么高的。在后来，他这个社团 AM 这个社团开始正式起步之后，他的这个就做有了通贩，才开始有一定的人流量，但是还是不能够算得上，嗯。
0: 人
2: 有人气，嗯，然后他就后来就做第三座是吧？第三座是、嗯、东方，第三座叫东方梦时空，嗯呃，呃，他本来他在《封魔录》里面写了一个第三座的计划，说是要改成横版射击，叫但是没实现叫，叫东方梦，叫东方梦时馆。嗯，但是这个不知道怎么的，最后就变成了东方梦时空。这个东方梦时空就是一个对战游戏，呃，也是来自泰东的一部名作，叫做《Twinkle Star Surprise》。是太东设计的一个对战 STG，、嗯、它内容就是画面从中间分成两半，两个人在左右操作，他攻操两个人 STG 的结果会影响到对方，比如说两一边放了一个大招，那边就会出来一个 boss， 哦，是这样的、啊，对，这实际上是一种对战类的游戏
3: ，然后他在这个游戏里面，他、嗯、这个游戏也是有剧情的，剧情就是突然。在东之国的伯利神社附近出现了一个叫“梦幻遗迹”的东西，嗯、然后一行就是不同的主角去调查这个东西。他这个游戏呢，其实是一个相当广泛的一个捏他游戏，不仅仅台词电波、剧情电波，它里面出现了各种各样他喜欢的作品的角色，比如说主本权的那个作品里面，他的一个那个女主角就出现在,在他这个游戏里面，嗯、然后他还在其他的很多商业游戏里也捏他了，比如说《Two Hearts
0: 》的女主女主角，然后、哦、也出现了。
3: 对，也出现在这个里面。嗯、那等于说马路奇、嗯，对，叫马路奇
0: 。那等于说这个游戏一开始就是完全作为一个同人游戏那种，是的，是的，就是一个
3: 非常电波、非常兴趣性的一种游戏。嗯
0: ，然后这一座的这个剧情就比较明显了，是吧？也是比较，也是最后一对是有一个主线主线剧情
2: 的。哎、嗯，是有一个主线剧情，就是呃，不管你选谁了，打到遗迹里面，然后发现它是一个来自。未来的科学家应该是一次元未来的科学，对
3: ，是这个 boss 他驾驶着可能性飞船，他是一个天才科学家，他所在的那个世界科学非常发达，但是不相信妖魔鬼怪的存在，于是他驾驶着可能性飞船。其实这有点捏他哆啦 A 梦，因为在、啊、在结局的时候，就是在结局的时候，呃，这个这个 boss 给主角博学灵梦拿道具的时候，出现的是一只哆啦 A 梦的手。哎，是非么多捏，而且而且他那个背景也是非常多啦 A 梦式的那种背景， uh huh. 就说当时他驾驶着可能性飞船穿越到了这个地方，与他的他的目的就是为了证明魔法的存在哦， uh huh. 然后他好回去打他那个那个世界那些科学家们的脸，感觉特别的,的当然最后对最最后呢他没有成功，于是他非常愤怒， uh huh. 想要用四次元炸弹，这也是一个捏他， uh huh. 然后把那个。
2: 这个世界给摧毁哦，啊，这是一个玩笑。总之，他最后就在东之国安家了。
3: 对，最后他是被他的那个助手用
2: 、嗯、用折凳
3: 被、嗯、被助手用折凳打晕之后，然后在这个地方安家了。哎，是啊，折凳是传统的摔
2: 跤武器嘛。对，哎、这座是可以选角色
0: 的是吧？是的，可以选角色的。的嗯、
2: 这座就把前面的两个角色魅魔和魔里莎正式登上了主角的舞台，嗯、而且魔里莎
3: 的。造型也发生了
2: 巨大的改变，哦、是变成现在这样的吗、嗯？呃，也不是现在这样，是接近现在这样子。哎、呃，改成金发了。哦、实际上，我们他魔里莎那幅画，它是照着一个游戏描的。我们这里就 P 的皮对对非常的
3: 性感，
2: <笑><笑>和
0: 现在的设定还是很大不一样。<对>是,<吧>是的，很
3: 大不一样。<笑>而且魔里莎当时是作为魅魔的徒弟而存在的。嗯
0: ，然后那这个后面就是第四座和第五座，是吧？第四座、第五座这两个，就是不是特别的。就是没有特别多的特性，什么是还是说？呃，
3: 第四座的名字其实是被最容易被人提起的，因为第四座的名字就叫做东方幻想乡
4: 。哦
0: 、幻想
3: 乡这个词是在这里第一次出现。嗯、然而，这个游戏里并没有一个叫幻想乡的地方
0: 、嗯呵呵。那为什么叫幻想乡、
3: 啊？呃，只能说它这么起这么个名字。但是这个游戏的发生场景仍然还是东之国。嗯、哦
2: 呃，幻想乡这个名字嘛，应该还是从理想乡变来。理想乡就是那个。也是凤凤凰院胸针经常提的一个词了，应该“刘想乡”应该就是指乌托邦那种美好的地方，是的。然后他改一个字，成了“幻想乡
4: ”。哦，对，在那这一座
2: ，这一座本来是叫“东方幻魔镜”的，你后来也是,是个“幻想乡”，也是后来改的名字。对。但
3: 是这里就是说没有幻想乡这么个地名，但是就是说我们现在很多不是特别了解东方的人，喜欢把东方直接称之为东方东方幻想乡啊，这样用这种方法来称呼。其实这是一个游戏的名字，是它一个第四座游戏的名字。哦、嗯，就幻想
0: 乡这个这个概念也没有出没有、这
3: 个，当时是没有的。这个概念在很久之后才开始出现的，当时仅仅只是有这个词、嗯
2: 嗯。这一座在系统上就开始应该可以称为弹幕射击了、嗯
0: 。对。就也有那些已经开始有那些滑梯的弹幕、嗯，对，它
2: 的系统就
3: 比较接近现在这个系统了，嗯、但是还是没有现在一些方便的设计。
2: 这这、就是、剧情说不清楚，反正就是又出来一个，呃、又出来一个神秘的公馆
4: 。对，
3: 嗯、然后这个公馆叫
2: 梦幻馆，然后,然后
3: 我们的主角这这回的主角就正式登场的莫里莎，摩里莎和林梦两个人，对，林梦两个人
4: 。嗯
3: ，然后这两个主角就去调查这个梦梦幻馆,馆。然后在这个馆里面发现了那个，首先先打败馆的门卫，这个馆的门卫道中之前有一个曲子，这个曲子就是后来非常非常有名的《Bad Apple》哦。但是但是对，但是游戏中的《Bad Apple》和非常流行的改编曲《Bad Apple》的差距是非差别是非常非常大的
0: 。改编版的就是我们上期提到那种同人音乐、同音的。对对对,对，就
3: 是其实是非常动听，但是它的原游戏节奏是很单一的
4: ，
0: 嗯，也并不是很耐听。哦
4: 。
3: 然后进入这个馆里面，哎，发现了一个正在睡觉的一个人，这个人叫幽香，然后、哦、就后来就，但是是没有封建这个姓的哦
4: 。
0: 但这些就是我就是在咱们之前说到的，包括一二三四五这些游戏里面的这些角色，他们这些角色。就有多少很多会出现在后来的，就是东方的大世界观里吗？还是说实,实际上、呃、实际上大部分没出现，基本都没有出现，哦、呵呵就只有说是这个灵梦和灵梦魔里沙是继承下来的。<檬>然后
3: 幽香呢，实际上是作为彩蛋，然后再次出场的。哦、其他的角色几乎都没有继承下来啊。对，爱丽丝，爱丽丝在第五座里的爱丽丝继承下来了。哎，我们再说第五座，第五座叫、嗯、啊叫东方怪奇谭啊。哦然后这个名字实际上就非常有捏他的。他在第一座里面，就他的第一座有
2: 一个 BGM， 也叫《东方怪奇谭》，不过是奇怪的奇。哎，第五座里面他就把这个奇怪的奇改成了、呃、带一个绞丝旁的奇力的奇
4: 。对，
2: 其实这也是这第五座最终 BOSS 的
0: 名字中的一个字。嗯,嗯，第五座有什么就新的进化吗？在这这这也是他旧东方最后一座，是吧、哎？对
3: ，第四座的 BOSS 之一。哎，幽香在第五座里变成了自机哦，就可以可操纵的、可选择的主角之一是吧？对。然后在第五座，实际上剧情也是非常的电波，他们就是发现了一个通道，然后
0: 进入了魔界。然后最后战胜了魔界的创世神啊，哦、<笑>这都傻<笑>、嗯。<笑>那个哎、啊，那这个东方旧作对于这个整个东方的意义主要在于哪里？就是现在我们回头去玩它的话，还有有什么有是值得一玩吗？还是说是呃怀旧的意义大于其他的意义？实际
2: 上、嗯、呃还是值得一玩的。对，呃就是呃第二座比较粗糙，然后第一座很难上手。嗯。第三座呢，它是对战游戏，结果它的 AI 搞得特别难，是<的>所以它的哎最高难度其实是所有东方里面最难的。呃，四五座其实现在玩也可以玩，而且它比实际上比后来的作品要简单，它的最低难度是比较简单的。嗯、对，其实非常还是非常不错的
3: 。虽然 PC 九八的画质就是 DOS 系统下的游戏嘛，画质确实不是特别好，但是在当时还是也还算不错了。嗯，那当时
0: 不过当时这个旧作的东方并没有任何的，就是商没有特特别火，也没有说什么的。对，
3: 当时是并没有火起来的，因为毕竟也是作为一个大学生，在一个很业余的社团里面进行制作。嗯。然后后来他也开设过通贩，就是那个当时的通贩其实是靠邮寄的，然后他在他们这个大学社团的网站上开设了这样一个通贩，然后做做完这五个游戏以
2: 后呢，他就暂时停止制作了，嗯、哦，然后他就就职了，当时他就职的一九九九年称为就职的冬天，非常难找工作。但是他因为在大学里面已经自己做过游戏了，嗯、所以马上就被他心仪的公司带泰东给录取了。是这样，他在泰东非常喜欢，就是泰东实际上他
3: 非常心仪的公司。比如说泰东有一个游戏叫《奇奇怪界》嗯，这个游戏他使用了很多的捏他，比如说怪奇谈就来自于这个哦。然后并且作为以巫女作为主角，也是这个游戏也是以巫女作为主角
0: 就是他没有进入这公司之前就已经就非常喜欢这个公司了，哦、正好就这种公司也学了很多、嗯。嗯然后他
3: 进入这个公司以后，他本来是想做他喜欢的游戏的，比如说他最喜欢的游戏以巫女作为主角游戏，但是实际上很不幸的是，他进入这个公司之后。他所接到的活并不是他想干的活哦，也就是说,说，他在这个公司里面的这种经历也并不是很顺利。他的能力是很不错的，但是当时就是说，就他自己所说，你能力越大，干活越多，你干完这个活就会有新的活派给你、嗯
4: 。
0: 对
2: ，就是你想越来越没法干自己想干的、嗯、是的，越
3: 来越没法没法干自己想干的事情的。嗯
2: ，他在泰宗参加的游戏呢，有主要有一个足球游戏。他参与比程度比较高的，一个是涂鸦王国这个系列有两个游戏，嗯、呃，他就把玻璃灵梦这个角色都作为一个彩蛋放到了进去了进。就是说他在
3: 泰东做游戏的时候，把玻璃灵梦也作为彩蛋放了、嗯、放到了游戏里面。嗯嗯嗯
2: 、呃，实际上呢，玻璃灵梦那这个很著名的招式“梦想封印”这个招式，实际上是在这个涂鸦王国一代里面出来的。嗯、呃，然后呃，玻璃灵梦在一代里面就是一个 BOSS， 在涂鸦王国二代里面是一个隐藏角色。好用的角
0: 色，啊，这个那这个角色是设计，就是和后来的玻璃巅峰也是一样的，还和旧作差不多，和旧
2: 作差不多。对，哦，花开两朵，另表一枝啊。呃，同时呢，他那个 AM 社团在东京电机大学的学生学弟啊，对他的学弟们还在进行创作，这些、嗯、学弟跟他还有来往、嗯。是的，他的这个学
3: 弟们都是他的粉丝，毕竟在这个社团里，其实真正做出了成果的也就是只有他一个。嗯、对，然后他这些学弟们就是说。为了捏他，他的东方 Project， 然后做了一个叫西方 Project 的游戏。这个游戏是他的学弟们做的
2: ，呃，然后其实就是捏他于他他这个游戏的、哎。然后他的题材就各种方面有意反过来，故事背景设置在未来，主角是一个女仆女机器人，女器人用仙人掌作为能源
3: ，<对>那个时代也作为用仙人掌作为能源
2: 。然后他就给西方 Project 这
3: 个做了音乐。对他负责了西方 Project 的音乐，就是说他非常喜欢给游戏做音乐。嗯，实际上他的志向之一就是做游戏音乐，对，做游戏音乐。嗯，但是因为他因为有做游戏的经验，嗯、所以他进去以后还是作为程序员被招募了。那那个
0: 时期的 z 其实并不是很高兴，是吧？做这些事情的并不呃，
3: 他做他学弟的游戏的音乐是很高兴。的。哦、我是说他在啊、呃，他在
0: 公他,他在公司
3: 的工作是不
0: 是很高兴的？哦、嗯，然
3: 后他甚至后来产生了离职的想法。呃，时机成熟之后，他就真的
0: 辞职了。嗯。然后就诞生了后来的这些东方。呃，是这样，他
3: 先开始做的新的
0: 东方，之后才辞职的。他
3: 做了新东方新作，就是之后在零二年的时候，他特别想做游戏音乐，但是他在他的零一
2: 年的啊零一对是零一年的时候，呃，在零一年的时候，他特别想做游戏音乐，呃，正想呃最想恢复他的社团活动，嗯，他就想了，做一个仿游戏音乐，但实践没有游戏了。对他只想游戏只想做音乐，游戏音乐风格的社团叫上海爱丽丝幻乐团。哦，这个呃，幻乐团这个名字其实是谐音弦乐弦乐团的，就是弦乐四重奏那个弦乐团。嗯、对，这个社社团最开始就是为了他做仿游戏风格音乐而设计的，嗯、所以名字才叫乐团
3: 。对，但是在二零零一年他申报 CM 的时候，他落选了。哦，不让不让他不 C M 是有一个落选几率的，嗯，就是所有，因为参加 C M 社团很多，这个社团大概目前来就是现在是大概有三分之一的概率会落选啊，会落选，为什么会落选？呃，就是抽签
0: 的，抽签啊，抽签的，不考不考察任何的这些，呃，嗯，一般是不考察的。那有那种大手社团，那大手社团其实也是有落选概率。我靠，还有这种事情？哎，对
3: 对，但是他其中也有一些特别的设置，这个就题外话，题外话了，咱们就先先不说。当时
2: 因为他落选了，所以他
3: 想着要不要再多。多做点东西。呃
2: ，其实他前面在泰东提出过一个设计游戏方案，呃，大概公司内部本来是愿意，本来是有人要接受的，最后又否决了。这个方案叫《幻想乡奇谭》，他就把这个《幻想乡奇谭》的游戏系统设计直接拿来做成了。开始制作一个游戏，嗯、这就是我们现在知道的《东方红魔乡》。是的，如果当时太东社的人没有否决他这个提案的话，那么
3: 就没有今天的东方 Project 了。而今天的东方，也许就只是太东社旗下的一个企划了。嗯，就整个都变了，嗯、整个世界都。对、嗯，应该是说得亏太东社否决了他这个提案，才有了今天的东方。嗯、也
2: 应该说，那段时间特别运气不好，那段时间太东社一个 STG 都没做到，后来太东社才开始恢复这个太空战斗机系列的开发。到他离开太空太空社以后太，太空社才开始恢复于于太空战斗机系列的开发。所以就是他没有拿到这个企划
0: ，没通过之后就自己去做。他自己去做，对，哦、本来
2: 他是想做音乐，但是这个企划被否了之
3: 后，他觉得干脆我再多做点东西，嗯、于是他就把这个企划再完善，最后制作出了之后的东方红魔箱》。嗯。红魔乡，也就是新的
0: 这个我们现在新做的开端啊、哦。东方的，它这个有什么特点吗？比起来说之前的东方的、那个。首先
3: ，它移植到了 Windows 的环境下，也不能叫移植。它在日记里所写到，因为它没有在 Windows 下开发过游戏，哦、所以它实际上也是一点点摸索，从零开始学
2: 习。哎，那等开发？下，之前
0: 的东旧东方是 DOS 环境是吗
2: 、嗯？对，是的，在 PC 九八 DOS 环境。我靠，那那确实挺厉害的。哎、呃，是的，实际上那也是锻炼编程方能
0: 力的一种方式。嗯、对。啊 ，Windows 环境下有什么变化的呢？嗯，首先画面就完全不同了，改成3 D 画面了。对，然后东方的画面背景其实都是3 D
3: 的，对，也不需要用黑色的底色了，所以这样颜色也会变得更加灵活。由于原本的底色是黑色，导致角色不能有黑色头发，哦，所以没头发，就不，所
2: 以当旧作的灵木是紫色头发的，哦，呃，是这里插一句 ，PC 9 8的硬件能力是非常有限的，它。高在高分辨率模式下，只能使用十六种颜色。你可以选哪十六种，但是一共一次画面上能显示的颜色总是只有十六种。所以以前旧作的原人物都是那种简单的颜色。是
3: 的，然后所以到了新作以后，他就重新设计了角色。这个时候，博丽灵梦就是黑色头发了。当然，实际上博丽灵梦和魔理沙就是新作的博丽灵梦和魔理沙这两个角色，并不是红魔香才出现的，而是在之前提到的 AM 社他的学弟们做的游戏里面，他。在这个游戏里面就已经出现了他新构思的玻璃灵梦和莫里莎、哦，这是他帮着做的是吗？哎、他提供了
2: 这个角色设计哦。嗯
4: 、呃，
2: 在西方一代里面呢，实际上隐藏 BOSS 就是灵梦和莫里莎两个人；而、呃、在西方二代里面呢，幽香<对>作为客串角色出场，但是还是没有信，还是就只有叫幽香。嗯、对，就做
3: 就做的时候和那个 AM 西方的时候都只有幽香，没有封建这两个字。嗯
0: 哎，那红魔香这个作品是推出之后就一下一炮走红是吗？呃，也不算特
2: 别的红，嗯，是但是当时引起了一些其他社团的注意。哎，这个有一个过程，呃，当时红魔香那个二零零二年，呃，全日本影响最大的同人游戏社团。是渡边制作所，渡边、嗯、制作所后来叫改名叫法国面包，就制作了我们现在都知道的《月姬格斗》系列哦，就是他要走。渡边
3: 制作所当时在日本非常有名，他们在他们的网站
2: 上介绍了《东方红魔乡》哦。对、哎，就是渡边制作所有一个人玩《红魔乡》之后、呃、非常感动，觉得这是了，作为同人来说是很了不起的作品。嗯，对，因为渡边制作所的介绍导致东方。首
3: 先就积累了初始的人际基础，然后在尊发布第二作《东方妖妖梦》的时候，有一有一个不速之客，也不能叫不速之客，有一个对于东方来讲非常重要的一个人，他找上了尊。这个人改变了东方后面发展的一切流程。嗯，这个人就是黄昏边境的人，叫海猿海豚。嗯、就说当时这个海猿海猿海豚就是黄昏边境这个社团找到了找到了尊，然后准备想制作那个尊这个游戏的。哎，同人游戏，当时红魔香时候的剧情实际上还是很接近旧作的，嗯、也没有幻想乡这个概念
0: 哦，也没有是吧？
3: 对，虽然他提到了幻想乡，但是并没有这个概念，嗯、仍然还是发生在东之国这样一个舞台上
0: 。在红魔香里面就已经出现了一些后来很著名的一些角色了，对，是非常非常
2: 著名的角色。呃就是、红魔香里面、嗯就是，呃，红魔香的概念其实已经把被舞台从虚无缥缈的东之国换成了现代世界。他发生，他这里的红魔箱的世界其实就已经是一个现代世界之外隐藏妖怪隐藏的地方。嗯，对他这个红魔箱有一个很特别的设定嗯。嗯，红魔箱的剧，实际上红魔箱的剧情就是说，红魔红魔馆里的红魔馆的馆主吸血鬼雷米尼亚，他放出红雾，如果这个红雾散到幻想箱之外。往外面科学世界人看到了，他们就会来消灭幻想乡。就其实，<对>哎，哦、其实红魔像是这样一个后来完全不可能的设定。对，我们
3: 现在知道幻想乡是一个完全封闭的一个世界世界体系，就是它是一个被封闭起来的地方，嗯、内外内内外是不交不交割的，就是外界人是不知道它存在，嗯、也不可能发现的。但当时呢，是没有所谓的封闭幻想乡这种说法的，只是山沟里面一个就是说不起眼的小角落有妖怪存在。而这个妖怪馆主，他所释放出来的红雾，如若飘出这个山区的话，就会被外界人知道。外界人会干什么呢？可能会派飞机、坦克、大炮，哎，移平这个山头，把妖怪
0: 们通通剿灭。但现在这个设定是是绝对不可能的，因
3: 为现在幻想乡幻想乡是封闭的，内外界互相是不能发现的。
0: 在红魔乡里都有哪些？就后来著名的角
3: 色？哎，在红魔馆的角色一直到现在都是最人气的。气虽然
2: 他是新作最老的，但是到现在人气也是最高的。呃、实际上朕自己也喜欢红魔馆的角色，这个很明显，<对>他们很明显还是经常经常反复使用红魔馆的角色。嗯嗯嗯、当然，红魔馆之外最有名的角色当然就是齐洛诺了。奇洛诺是冰妖精，嗯呃、但是在当时的时候是妖怪。啊、呃，这个无所谓了。嗯，当时的时候也是算设定更改。那、嗯嗯、我们接着说红魔馆
0: 的，还是说那些角色吧？嗯、首先是它是每一个面有，就是每一个有有每一个面有不同的 BOSS， 然后有刀中 BOSS， 然后这些角色是每一个角色都挺哎，对
2: 对，红魔乡的时候正还定了一个结结构，就是游戏一共有六面，嗯、一共有六关，再加一个附加关卡，再再加一个附加关卡，但是。呃，这个六关的结构是前面就有的，但是他这里明确了前三关是上半集，后三关是下半集。但是他当时就已经有明确这种思路
3: 了：一面和二面是和剧情关系不大的角色，嗯、三面开始逐渐进入正题，但是还是关系不太大。四面就就是非常就是剧情承上启下的一个那个结构，嗯、而五面一般都是六面 BOSS 的侍卫，而六面 BOSS 则是这个异变的。幕后幕后黑手，那然后、哦、附加关卡就是一个，哎、呃，和这个这个故事的日后谈一般都是，哦
2: 哦、是的，呃，一面二面一般就是在野外，三面四面可能就要过一道门进入 BOSS 所在的世界，嗯、然后五面打倒他
0: 的侍卫，哦、六面见本体哦，所以然后在这里边的话，就第一面是是露米娅，米其实
3: 第一面的时候呢，他还。他就伯利灵梦发现了这个事情之后，他要去解决这个事情。当然，他从哪儿起飞呢？他从神社开始起飞。对，灵伯利灵梦从这个时候开始自己会飞了啊，会飞了。他的能力变成了飞行的能力。在旧作对旧作的时候他是不会飞行的，他要么骑个乌龟，要么骑个阴阳玉，他是不会飞行的。但是在新作的时候，伯利梦开始会飞了。他在这个时候还没有飞出伯利神社境内，就遇到了第一个一面 BOSS 路米亚。路米亚在那个时候。就是他是想吃人的，因为当时还没有我们现在所说的妖怪和人类之间的协议或者条约或者共处的方式，所以那个时候尊的心目中妖怪当然是要吃人的。哎、嗯，于是,是露米亚就是要吃掉玻璃柠
2: 檬。是，实际上整个红魔箱从头到尾都是妖怪吃人的笑对，妖怪要吃人，嗯、但是最后都是妖怪被人干翻。嗯、呵呵就是玻璃柠檬是最强的人类嘛、嗯嗯？呃，比如说那个人这人肉味不好吃怎么办？这种话题。对，然后三面 boss 洪美玲也是也要吃掉主角们，嗯嗯、然
3: 后这个时候，然后先过一面路米亚，然后到了二面的时候，二面有一个道中，二面就是在一个冰湖上，对，在一个冰湖上，这个二面有一个道中，这个道中角色呢是没有名字的，是一个穿了蓝蓝色衣服、绿色头发、拿着花的一个妖精，嗯，因为他没有名字，所以就是说粉丝们会给他起名，嗯。然后他的粉丝公认名是大妖精，但是这个名字实际上也是在后来经过俊承认的一个名字。
2: 大妖精是后来俊说的，对，是俊说出来的，嗯、是
3: ,是,是俊在自己的 BBS 上说的，<对>自己的留言板。当时俊还没有现在这么的懒，哦、应该说是，当时俊会开设留言板，在他的网上、哦、网站上和粉丝们互动，和粉丝们互动，哎、而且互动的频率是非常
2: 高的。是,是一开始俊就是一个普通的创作者嘛，嗯、对、嗯，他自己在网站上画几幅画，不过当时呢。顺就已经把自己叫神主了，对他的、啊、他的网站叫做
3: 博利神社，哦、嗯，他当时最开
2: 始的时候，哦、就,是就是在还没有给幻上海爱丽丝
3: 幻想团起名的时候，他就给自己的网站叫做博利神社，叫幻想空间，嗯，然后他当时给管管自己叫做博利神主，就博利神主称号从那个时候就开始有了，嗯嗯，神主嘛，其实就是神道教的男性的祭司，对，呃、就是神社里面男性的那种就是。就是负责管理神社的男性官员，官职吧，就神社里的官职叫神主，然后他经过二面道中，然后再打到二面 BOSS 奇洛诺，奇洛诺,诺当时的设定还是妖怪，后面奇洛诺的种族设定连续改了两次，最后改成了妖精。对，从妖怪改雪女，再改妖精、
0: 嗯哦、哎，他这个酒又是怎么来的呢？这
2: 个呃，九其实后面就更后面了啊。哦、其实换换一种时候的，换一种时候那个说明书里面。有一副屏幕说明书，对它会标一，这是生命
3: 值；二，这是剩余那个不是一，这是那个剩余的那个生命值；二，这是那个你的攻击力。然后最后一二三四五六七八，他在第九个的时候把奇露诺圈起来，画了一个画了一个第九条，而第底下第九条的注释是笨蛋哦，所以就这么来了，是吧？对
2: ，嗯，其实奇露诺在妖精中蛮聪明的。嗯、对，他的
3: 妖精里已经算是非常实力派的妖
2: 精、嗯。你跟你跟其他妖精比较，就知道他其实又强又聪明。他想出的花招比其他妖精还多。嗯，对，甚至在花影冢里
3: 面，他的台词里面四季君说他太聪明
0: 了。哦，他
3: 在被被被这些都
0: 尊尊自己钦点了之后，对就就二次创作创作就非常的、哎、凶猛的凶猛的，对，他变成笨蛋了。是的
4: ，
3: 然后到三面就是洪美玲。洪美玲是一个中国风的妖怪，嗯，但是洪美玲这个妖怪没有。实际的种族，嗯、就是有人说他可能是龙啊，或者是鲤鱼什么，实际上并没有没有这样的设定。就是东方里面应该说是大部分的妖怪都没有实质的种族设定，这、哦、就是妖怪、呃，就是
2: 妖怪而已，嗯、没有种族设定。呃，应该说前期大部分妖怪都没有实质的种族设定，对。但是后期种族越来越来越特别哎，他开始越来越特别强调引用的妖怪民间传说的材料。哦，对，在当时是没有这些种族设定的。嗯、然后
3: 洪美玲呢，就是红魔馆的门卫，他打。打主角打败红美英就进入了红魔馆。嗯、进入红魔馆之后呢，他们先进入了地下图书馆。哦、在地下图书馆里就遭遇了图书馆馆主，大家叫帕丘利诺雷基。哦、他打他们打败了馆主以后，就见到了，就是过了三面四面，就三面四面其实算是门一样的那种作用吧。嗯、然后就到了五面，五面就是一一贯以来的五面，一般都是六面 BOSS 的侍卫。嗯
0: ，就是也就是那个十六夜
3: ，十六夜校夜。嗯，然后这个里面红魔箱有一个特殊的设定，就是校夜他有。操纵时间的能力，嗯、虽然在后来《求闻史记》里面否定了这些能力，嗯、但是在红魔箱里面，他使用这个能力。如若你玩的是 EZ 的话，你玩的是简单模式的话，他会在你打打败五面之后，他会直接发动他的操纵时间能力，把你送回到开始之前
0: ，哦，就结束了，就结束了。哎
3: ，所以 EZ 模式打不到第六面，是的、哦、，EZ 模式打不到第六面的。所以必须从 N 开始往上才能见到六面 BOSS，、嗯、也就是雷米利亚，嗯、就大就大小姐，对，就是红魔馆馆主，嗯，然后在这正式的通关之后，就会解锁 EX 关卡 ，EX 关卡实际上是一个日后谈，啊、哦，然后在这个红魔乡这个时候，实际上剧情的作用还不是那么大，嗯、而且也没有这些封闭的设定，所以实际上幻想乡里的角色，就是所谓的这个红魔乡里的这些幻想乡角色们。他们的言谈举止和我们现代普通人没有什么区别。嗯、他们知道冷鲜冷鲜牛肉，他们知道空调病，哦、哎，他们就是我们现代人知道的东西，他们都知
0: 道。啊、他们还没有那种就是不议事事啊什么的。是的，是的，
3: 他们并没有什么反对科学啊，或者是这种封闭的世界都没有。嗯、就是我们知道什么，他们就知道什么
0: 。啊、嗯。那从游戏上来讲，游戏性来讲，这个红魔乡这一作，它在弹幕上和这个 STG 上有什么比较大的进步呢
1: ？嗯，从游戏性的角度的话。嗯，一个就是从最，它跟就是之前的五座最大的区别就是它引进了这个符卡规则，嗯，这是它与前面最大的区别。完了，符卡规则的一个效果就是你可以对你设计的这个攻击方式来起名字嘛，啊，对，然后起名字之后很好看，大家就很容易记住这些名字。完了，这个是一个，包括是对人物的这个，嗯，它的设定的一个、嗯、设定的一个展。开。展开主要是这样一个方面，嗯，嗯，其他的也没有什么。他这一做的时候还没有像后面的作品中那样强调的特殊的游戏系统哦。他这一做的就红魔箱这一做最主最特殊的系统就是符卡规则。嗯，对，就是说其实
3: 我们前面所说那个东方一个主世界主世界观就是符卡规则嘛。实际上旧五座就是旧座的那五座里是没有符卡规则的，嗯、并没有符卡这种概念存在。
0: 嗯，所以这这座才开始，这座
3: 才开始有福卡这个概念存在的，就是东方一步步完善嘛。前面
0: 都没有这些概念，对，所以说这座也是奠定了现在新的，就是东方的，就我们可以说，对东方旧东方新东方这么说，是吧？对，所以它叫新作嘛
3: ，一个是它在 Windows 平台下，一个就是它引入了福卡规则，就是和过去是完全不同的一个系统
0: 了，而且还有很多就是设定上的一些变化，设定也变得更加详细了。嗯，就也是从这座开始，就是有我们上一期提到台词
3: ，至少。能读懂了
0: 啊，哦、<笑>然后也有说设定文档这个东西存在，嗯、设
3: 定文档也是存在。其实旧五座也是存在设定文档的，当然《灵灵灵异传》没有，然后二三四五是有的。但是当时的设定文档首先写的非常简陋，就几句话，并且更多的是在玩梗。他会在旧五座的时候，他会写一个很详细的攻略，怎么玩，还有各种各样的那种这方面的东西。但是关于剧情设定都是几笔带过，非常的不详细，而且。有的时候还会大量的玩梗，然后就是提供一些看起来不是很有效的信息，
0: 就就自己玩的高兴的东西。对对对，嗯
3: 、但是红魔香的，首先红魔香没有了攻略，嗯、它没有附带攻略，然后反而取而代之的是详细的那个角色设定，嗯、并且连音乐都给出了他的那个
0: 个人想法和构思。你然后有很多很著名的音乐嘛在里面。哎，红
3: 魔香的音乐，它每一首都写了短评
0: 短评，还不止一个，写了两个短评。哦
3: 然后在这一方面透露出了很多设定的信息，就是他在《红魔乡》开始才真正的开始认
0: 真的写设定，嗯，也开始构筑东方这个世界了
2: 。对，嗯，另外《红魔乡》的台词其实我认为还是写的很不错的。实际上，《红魔乡》开始他的台词就是在认真的构思一种慢才一样说相声的结构，嗯，其实双方一都是在一个捧哏一个逗哏，可以看得出这种结构。主要是那个当时早期的汉化版呢。翻译的人对于这些没有完全吃透，嗯，这个说实话是大家看不懂红魔香台对话的一个主要原对，实际上他的对话和旧作已经不是一
0: 个风格了。哦，已经有变化了，是吧？嗯，对。然后在后来的时候，红魔香这个作品，它是就是也是就开始有一定的反响了，在业界，是因为
3: 被渡边制作
0: 所所推广了啊，他靠这个是赚了不少钱吗？还是说是？哎、呃，不是，是当时钱这个东西还并不能谈得上，嗯、哦，只能说是
3: 有很多的人知道了这个作品，嗯
0: 。然后他就以此为契机就开始制作第二座的，什么就很快。哎，对，他
3: 本身其实计划中也是有第二座的，嗯，啊，只是第一座由于这个原因开始被很多人知晓。嗯，他在制作第二座《东方妖妖梦》的时候，就是我们前面提到了一下。哎，海猿海豚就找上了门。哦、这个海猿海豚找上门，彻底改变了东方整个系列的进程。嗯、他们是制作格斗游戏的，格斗同人游戏的。他们找到尊，想跟尊提议说：“我们来
2: ，我我们想制作一个东方的格斗游戏。嗯”嗯、呃、这个实际上的原因是，海猿海豚他最喜欢的格斗游戏是一个比比较冷门的游戏，叫 a《a s t r a Superstars》。这个游戏的特色就是它。的里面的角色都是飞行的，但是它不是自由的飞行，不是在整个空间中自由的飞行，而是它一起有一根中轴线，这个中轴线就相当于一般格斗游戏中的地板，但是它角色既可以往上飞，也可以往下飞，飞起来一段之距离之后又会弹回中轴线，这样一种像弹簧一
3: 样的游戏，这也是我们东方最新的格斗作。呃，新起楼和深迷路的系统，哦、也就是说，实际上黄昏最开始就想做这样的游戏，也就是深迷路和新起楼才是他们真的想做的游戏，
4: 嗯、啊，虽
3: 然玩家们不是很买账
2: 、嗯嗯呵呵。然后海员就觉得东方的世界观太适合做他这个题材了，里面角色全都会飞，全都会飞
0: 。嗯，哦，然后于是
2: 他他们找到盾提议做
3: 这样一个东西。其实最开始的时候，我记得只是海员海豚他们想做一个。自己做一个同人游戏，就海员海豚提议做这个游戏以后，他们开始合作做这么一个游戏。这个游戏就是后来的东方翠梦想。
2: 嗯，只不过东方翠梦想并没有实现海员海豚当时的构想。是的，他们的构想其实是一步一步来，逐、嗯、不断的用新的格斗游戏来磨练自己的记忆，<对>最后做出呃类似他像 S 社这样的游戏。东方
3: 翠梦想还是一个比较传统的格斗游戏，讲究连段和搓招。
0: 哦，哎，那崔梦想就幺幺梦的时候还是 STG 类型的游戏对
3: ，幺幺梦是 STG，、嗯、崔梦想和幺幺梦基本上是，就是幺幺梦还没做完的时候，哦、崔梦想就开始立项了
0: ，哦，就差不多同一个时间就了对，然后我
3: 们来讲幺幺梦，幺幺、嗯、梦实际上还是延续着那个红魔箱，但是最大的一个改变来了，幺幺梦真正建立了幻想箱，也就是幺幺梦实际是幻想箱第一座哦呵呵，这个才算是第一座，对，它是幻想箱第一座，嗯、在幺幺梦盾写了一篇比较长的附带文档。叫幻想箱封土记，虽然这个设定文档里面的东西在后来大部分都被推翻了，哎、嗯，都被后面的补全给推翻了，嗯、但是在当时，尊提出了封闭的幻想箱这么一个概念，就是真正封闭的幻想箱是从妖梦才开始提出的。嗯，在红魔箱的时候是没有的，所以其实，在红魔箱的时候，东方已经有同人本了。
0: 哦， oh, 那个时候就那个时候，
3: 东方的第一个同人本是在红魔箱时代出现的，嗯，在那个同人本里面是雷米和弗兰在玩电视游戏，嗯，然后相关才衍衍衍生的一个事情，因为当时那个时候的设定根本没有所谓的封闭，嗯，雷米弗兰玩电视游戏是很正常的事情，嗯，但是在后来引入了幺在幺幺梦引入了封闭幻想箱之后，才把红魔箱这些设定全都推翻了，嗯，然后。这个时候才提出了，就是幻想箱内是妖怪的乐园，而外界才是人类的乐园。只不过当时《妖妖梦》时候的设定，并不是妖怪们自己建立了幻想箱，而是人类
0: 把妖怪封印在了这个地方。哦，这这时候这个设定后来也被推
2: 翻，被推
4: 翻了
2: 。不过另一方面，这个也不好说，因为正在这个幻想箱封土机后面留了个尾巴。表示这篇文章是被一个巫女改过的，对，哦、是被十三代巫女改过的，所以因为这个呢，很多人就觉得灵梦就是这个十三代巫女，实际是不是我也不好说，因为后来有
3: 人去问尊说灵梦是不是十三代巫女，但是尊基本的意思就是灵梦并并不是十三代巫女，嗯，而且而且尊在这个时候同时还把风土记的设定大部分都给否掉了，自己把自己原来设定都给否了，对，但是因为。他的意思就是说，说这是过去的古代人留下来的东西。啊、哦，那么既然十三代巫女是过去的人，那么我们大概可以推测出灵梦
2: 至少是十三代之后的巫女。呃，他的主要意思就是说，这个《封土记》是被人篡改过的，很多人在上面瞎写，对，所以他们每哪一句话都不一定是真的。是的，后来我们知道，《封土记》和后面的设定几乎都是冲突的
4: 。
3: 哦，然后在《妖妖梦》里的剧情就仍然是，嗯、就是说在一面啊、呃、启动的。这个时候，在之前的红魔乡的 BOSS 奇洛呢，在这里作为道中出现，而且他的种族被变动了。然后一面的 BOSS 呢，则是雷帝，嗯，雷帝是东之妖怪。然后这个角色在后来，呃，最就是在后来也没怎么再出场过了，因为毕竟一面和二面都是路人嘛。然后二面的话，二面的话在妖妖梦里面，二面实际上和后面的剧情还是有一定的关系的，嗯。二面呢是那个当时就是最终的 boss， 就是说最后的最后的隐藏 boss 的，式神的式神，式神的式神叫成，哦、没有八云这两个字，只是叫成而已。嗯
0: 、是那时候没有，还是说是一直都没有？哦
3: ，他并不能被冠以八云两个字，因为他还是比较弱，他只是一个被平移了式神的猫妖而已。嗯、然后到三面 boss 的话就是爱丽丝。爱丽丝是作为一个旧作的角色重新又出场的。嗯，在当时盾的这个想法里面，他就是旧作的那个爱丽丝。于是他还玩了一个梗，就是和灵梦是作为一个熟人再见面的这么一个对话。哦、那这么灵梦也是原来的灵梦？是的，他在红魔乡的设定里面说的是距离怪奇谈的时间不远哦。也就是说，实际上他是把想把旧作的这个东西继承过来的，但是他却又把旧作那些东西全都给。否掉了
0: 啊、哦，就继承的过来一部分呗，对，就
3: 是部分，相当于是部分继承，就是他觉得方便的，嗯、好继承的。就继承下来，他觉得不方便、不好继承的，就直接全都干掉了。嗯、更何况连幺幺梦都
2: 能推翻红魔香，嗯、到永夜
3: 超又能推翻幺幺梦，<笑>对不对？他这一座都在做推翻实、嗯，实
2: 际上是不可能的。旧作里面的那个真真的是一派天真无忧无虑，哦、是的。到红魔香的时候，那就明显的是已经经历过了社会的磨难、压力，在公司里已经吃过很多的憋了，已经不是那时候的大学生了，
0: 嗯、就是已经不是那个原来自己了。嗯、对，已经不是
3: 那个时候自己了。嗯、然后幺幺梦的话，四面 BOSS。然后就是四面 BOSS 的话，就是我，哎、呃，四面 BOSS 就是前面咱们聊天时候提到过的，就是骚灵乐团是三个、嗯、三个 BOSS， 这是一个非常这个这个是非常特殊的，就是在这一个关卡里面有三个 BOSS， 然后这三个 BOSS 的话有，有就是说在他们不同的阶段是有单独一个人的时候，也有三个人一起攻击的时候，嗯，然后这个四面 BOSS 实际上就是跟红魔箱一样，三四面是个门他过了四面 BOSS 以后就穿过了一个门就进入了冥界。他这个这一座的剧情是因为，呃，幻想乡内的春天，呃，不见了，迟迟不能来。然后因为这个时候已经是个封闭的世界了，所以要穿过一个门才能到达另外一个世界。嗯、就是说，幻想乡的春天都被人收集到了冥界。于是他们穿越到了冥界，穿越到了冥界之后，找到了收集这个春天的人，叫春度。嗯、这个词汇叫春度。找到了收集春度这个人，叫魂魄妖梦，也就是五面 BOSS <Yeah>。当然，惯例五面 BOSS 只是六面 BOSS 的。侍卫而已。嗯，于是他打倒五遍 BOSS，
0: 找到了收集春度的真正黑幕，叫西行寺幽子嗯。嗯，哎，这个时候他的很多关于角色的这些设定，就是怎么说呢？就是一些。呃，就是、有些设定不知道是二唱是二社还是一社，比如说幽梦，幺那个悠悠子特别能吃什么这种，这些、呃、这个其实是一社。悠悠、呃这个、子,子是一社。悠悠子
1: 悠悠子能吃是一社，但是不是幺幺梦开始出现的，是很后面,后
3: 面
0: 很后面才出现的。那、嗯、在设定文档之中，把这些一些故事什么的已经开始说，在
3: 幺幺梦的设定文档的复杂程度是红魔香的一倍有余，哦、这么多是的，他尤其是对于悠悠子和幺梦的这个背景故事。做了充分的描写，嗯、实际上他现在的这些作品
2: 反而还没有那个时候写的全。那现在老了嘛，就是<笑>很勤了。是的，嗯。<的>嗯妖梦另外开始的一件事就是以、呃、一定的传说啊、神话呀为背景
3: ，对，比如说他这里面就取了西行法
2: 师的传说。嗯
3: ，西
2: 、嗯、行法师呢是日本平安时代的一位诗人，呃，实际上是做和歌的，称为歌，称为歌人。嗯<胜>、呃，当然。这个妖梦时代，他还没有这样明确的把它挂钩，没有明确的说那个新四悠悠子是这个新四法师的后代，他只说有一位幻想乡的歌圣，嗯、呃，到底是不是那个人呢？他也对，由我们去
3: 采访。他当时写的就非常的不详细，反而现在会写的更加的详实一些。就是说，如果现在他使用什么捏他的话，他会明确的去指向这个捏他，就是说、嗯。一看就知道他捏他的这个什么，对,对，但是那个时候他会故意语言不详一
4: 些。嗯、
3: 当时这个妖,妖梦的剧情就是，呃，优子他冥界，他是冥界的亡灵，嗯、他呢和有一个妖怪树，妖怪的樱花树在冥界，嗯、他想让这个妖怪樱花树开花，于是他就派他的侍卫妖梦去那个幻想乡收集春天，就是春天的气息，嗯、然后收集起来以后，好让这个樱花树开花。但是实际上，这个樱花树它是无，它绝对是无法实现这一让它开花这一点的，嗯，因为在他生前，这棵樱花树是一个妖怪樱，它会号召人们纷纷来到这棵树下死亡。哦，然后于是这棵树就有非常巨大的。妖力，嗯，然后悠子生前是通过牺牲自己，就献祭掉自己来封印这棵树的，嗯，然后也就是说，这棵树实际上和悠子是互相封印的关系，它作为亡灵存在着，然后他的身尸体封印了这棵树，嗯，然后这棵树反过来又把他以亡灵的姿态束缚在这个地方
0: ，哦，也就是说，他绝对是没有办法让这棵树开花的。这也好，感觉好像捏他的那个樱花树下埋着尸体那种说法，哎哎、<吧>这个是
3: 日本非常。流行就非常就是人尽皆知的一种传统说法哦，樱花树下埋着死人，所
1: 以,所以这里面就很很矛盾的一点就是，如果这个树完全开花了，这树就解除封印了，那悠悠子就消失了，他的了他的尸体解除封印就消失了，悠悠子自己也就消失了，嗯、所以他
3: 是无法实现这这一点的哦。对，嗯、然后实际上呢，这这个这个做妖梦这一座又有一个特殊之处，它有两个附加关卡，嗯，就是。之前和之后的作品都只有一个附加关卡，嗯、就 EX 关。他而他的 EX 关打开以后是两个，一个 EX 一个 PH，、哦、就是流风和幻想。他是这样，他用两个 EX 关合起来叙述了这个故事之后的，后就是后面的事情。啊、后然后他想复活这棵树，就是因为他忘了他生前的事情了。嗯，所以他想复活，但是还是有人知道这棵树的事情。嗯，在当时他在二面 BOSS 的主人。叫八云兰，嗯、作为 E X B O S s 登场，然后但是八云兰实际上并没有这一关，并没有叙述什么特别的事情。然后过了这一关之后，还有 P H 关，在 P H 关叙述了这件事更背后的事情，嗯、就是一个名叫八云子的妖怪。当然，八云子的这个妖怪在妖妖梦的时候还并没有什么特殊性
4: ，嗯，还没有没这种特别强啊什
0: 么，没有很强，哦、
3: 当时设定就很强，但是没有给他附加什么特殊的设定，嗯。就包括什么创建幻想乡之类的这些事情都是没有的，嗯、因为在妖妖梦的时候，妖怪是被封印在这个地方的。哦，这设定上还是这样的。
4: 对，嗯、
3: 所以当时的八云子只是一个强大的妖怪而已，而是而且是一个知情者，嗯、他知道悠悠子生前的事情。嗯，然后是这样的一个整个一个流程。嗯，然后在妖妖梦的同时呢，黄昏呃黄昏边境找到盾的时候，就开始制作了他的格斗游戏，叫《东方翠梦想》。嗯
4: 。
0: 这个就和原来的完全不一样，对，是<吧>它是一个格斗游戏了、啊。这个制作还是说是盾去做的吗？呃，盾的
3: 那个工作其实最开始的时候，按照他们的说法应该是比较少的，嗯、但是越做盾的工作越多，因为他是兼修，嗯，哦、他需要负责就是校对整个这个游戏是否符合他的设定，嗯、并且他要写文档。
2: 是，哦、实际上全部对话都是他写的、哦。对
0: ，实际上全部对话都是他写的。福卡的名字也是他起的。嗯，但是《崔梦想》我觉得适合原来 S 一之最大的不同就是画面，就是他人物的格斗游戏嘛，人物的例会也变
3: 了。人物的例会是由黄昏制作的哦，就比原来最会要好。哦、就是所有的美术他都不负责嗯，哦、他负责里面所有的文字，嗯啊、呃，以及他做一些新角新角色的音乐，嗯
0: 。哦，《崔梦想》也有新的角色了，是吧？哦、是吧对，
3: 有新的角色，就是《崔梦想》的最终 BOSS， 嗯啊、呃，翠香。哦，翠香是作为八云子的一个老朋友出现的
2: 。呃，翠墨强的剧情呢，相对就比较简简单一些。嗯，这翠墨强剧情很简单，其实就是呢，前面妖梦那个事情让、呃、幻想乡的季节推迟了，让春天变得特别短。呃、春天的这样，春天幻想乡固定要举行的宴会，嗯、也也就也就时间也就变短了。呃，而翠香，嗯、呃，而翠香为了延长宴会，就让大家。就用他的翠香的能力是聚集与驱散的能力，他用他聚集的能力让大家不不停地聚起来举办宴会，对，就开始循环的开宴会。嗯，然后人们也没有察觉到其中的异样，
3: 然后当自己开始察觉到其中的异样的时候，就开始找这个罪魁祸首为什么会不停地循环开宴会这件事情。而罪魁祸首实际上则是八云子的老朋友翠香，一说翠香，八云子其实是知道真相的。嗯，然后这个时候八云子才开始凸显出一种。呃，幕后 boss 的一种感觉，感觉，但是在这个时候的设定里面，仍然没有太多的白云子的这种幕后 boss 的这种实际设定，嗯、只是他的这种幕后 boss 的感觉就越来越多了。然后在翠梦想这个剧情结束的时候，就引就直接在这个翠梦想的结局
0: 引引发了下一座的前言，嗯，就永夜超是吧？对，嗯但是咱们之前说过，《永夜超其实，在那个时候，俊已经有在犹豫是做成纯的，呃，是的，是的 ，S T J 还是说是剧情？为什么他会这么想呢？呃、因为他因为这
3: 个理由，就是上一就上一期的时候，嗯、那个说过说过一部分,、嗯、一部分了，嗯，就说这个东西在 S T J 玩家看来是其实是很打乱节奏的，嗯，并且他俊自己作为程序员的人格觉得。呃，更完美的游戏、嗯、反而更好，嗯、但是他的艺术家人格觉得这个游戏还是要更有艺术性，嗯、还是要有这些东西。嗯、最后艺术家人格获胜啊，嗯、他就《永夜超开始真正的开始进行制作，嗯、但是这个时候他仍然认为《永夜超应该是最后一座
0: 哦，嗯
4: 、
3: 于是他开始做这种像最后一座的感觉的
2: 游戏。怎么怎么做呢？就是两两搭配，两两搭配。嗯，实际上的这是他一开始的计划，<咳>他一开始。做红魔乡不大概不久之后，他就开始构思，这是三个游戏构成三部曲。他在前两部里面一个一个引入，第三部里面要出现的角色，那、呃、红魔乡和妖梦的 BOSS 都是要在第三部里面作为自机出现的。爱丽丝也是为了作为自机而加入的。是的，所以在永夜抄里面，他就作为像这种
3: 最终作一样的两两搭配，两两搭配，有点像这种祭点性的祭点性质一样的这种游戏。嗯、而且永夜抄的剧情就。比《妖妖梦》还要复杂，然后每个角色的设定比《妖妖梦》还要详细，嗯、然后他这，然后他这个剧情是什么呢？就是他捏他的非常明显的是捏他的《竹取物语
0: 》哦，就蓬蓬蓬莱什么
3: 的那些那些，呃，《竹取物语是》是当时就是说这是一个日本的那个故事，经典的民间传说、嗯，是指的从月亮上流放下来的呃灰夜姬，嗯、然后在那个竹林中被竹林翁他们给养大，嗯、然后当时日本的。五个非常有名的大官僚分别向辉夜姬求婚，然后辉夜姬出了五道难题，分别给他们。这五道难题都是不可实现的。然后最后这五个人死的死，残的残。嗯、然后最后呢，天皇又也看上了那个辉夜姬，但是由于辉夜姬并不是这个世界的人，最后被他原本所在的月亮上的人接走。天皇也没和灰叶姬在一起，然后在传说中，最后临走的时候，灰叶姬给天皇留下了药。而在东方里面，这个灰叶姬也确实给天皇留下了药，这个药就是蓬莱之药，在东方里叫蓬莱之药，嗯、就吃了之后就会不老不死药。整个永夜抄的故事实际上是和蓬这个蓬是由这个蓬莱之药所引发的。在永夜抄的背景设定里面，灰叶姬和永林、呃，逃离这个月亮。来到了，就是从逃离月亮来到地上，而永林是谁呢？永林是，呃，一个月月亮上的贤者，他制作这个药，他和灰夜姬逃离月亮上之后，就隐居在了幻想乡里面。嗯，啊，至于为什么隐居在幻想乡里，当时没有细说，在后来很后面的作品，在而且还是在漫画里面才说到了这个事情的缘故。哎，呃、所以我就是说，上一篇里就说到 z 的设定是非常分散的。哦，那个时候他，因为他那个时候想，可能我就是最后一座了，所以他没有说、呃、也没有说的,、嗯、说的太详细。嗯。然后他们逃在这个地方以后，他们有一个那个仆人叫灵仙，是个月兔，嗯，也跟他们也是后来后来才说明，就是说他逃亡的这个具体的经过。然后这个月兔也是逃到这里来的，然后跟他们住在一起。然后月兔呢，之间可以通过耳朵进行无线电通信。嗯这个设定，对,<笑>对<奇>他们可以进行无线电无线电通信，嗯、呃，然后他通过无线电通信得知月亮上又要派人把他们抓回去，嗯，于是这个永林非常厉害，他就想出了一个计策。这个计策虽然有点天方夜谭嘛，但是在他们看来是最容易实现的。嗯，什么呢？嗯、就是把整个天空变成一个大的密室，嗯，就是把整个天空笼罩起来，把真实的月亮笼罩在外面。然后放一个假的月亮在天空上
0: 哦，这样的话，月亮的人就找不到他们。这样，月亮
3: 和大地就被隔断开了，月亮人就抓不到他们了。但是，这个时候就引发了一点一个很重要的问题：在日本民间传说里面，月亮是妖怪力量的来源，
4: 嗯
3: ，而虚假的月亮不能给妖怪提供力量来源。于是，这些资机们，这些资机们虽然大部分都是人类与妖怪搭档，但是实际上都是妖怪那一方。主动提出来，对，因为他们那一方会感知到月亮的不对劲于是他们拉上他们的人类朋友，嗯、哎，去解决这个事情，想要寻找真实的月亮
0: 。司机就是我们操作的这个角色，对，对
2: ，一般都是两个人，嗯，哎，通过高级速来切换，嗯，是、啊。然后这里有一个必须解释的问题，就是永夜超在世界观里面是被称为永夜异变的。是指的这个永夜，指的是那一天晚上的月夜晚延长的特别长，对，哦、夜晚一直结束不了，一直月亮一直不落下去、呃但呃。但是这个但是这个异变其实是自己自己引发的，哦、对，是
3: 前面前面第一座就是第六座那红魔箱红雾异变是 BOSS 引发的，
4: 嗯
3: ，然后那个妖妖梦的春雪异变就是春天是来不了也是 BOSS 引发的，是发的但是这一座的。永夜一变实际上是自己引发的，是我们引发的，对,对，是玩家控制的角色引发的，对
2: <的>，嗯、是为了就能够延长解决这个问题的时间，对，解决虚假虚假月亮这个事情。哦，最后他们一路
3: 一路打到永远亭，当然在路上他们也路路过了，首先一二面都是路人角色，嗯，呃，一个是虫子，嗯、一个是叶雀，这两个路人
2: 角色在后面还是也仍然是非常有人气的，嗯嗯、呃，实际上前几座的这个路人角色常常被这个。爱好者们当作一个组织，也、呃、比如说四傻瓜啦、五重奏啦这种叫法。哎、对对对，哦、因为这些路人角色，就
3: 是说爱好者们非常喜欢拿他们一起来做一些非常有趣的那种二次创作。嗯、呃，有些路人角色非常适合做这种有趣的二次创作。然后到了三面呢，他们到了人类村落。
2: 就是这个时候，首次提出了人类村落这么一个实际的概念。嗯，人类村实际上前面呢，他以这时候也已经开始在连载他的小说《香邻堂》了，里面提到过人类村。<对>但是前但是《翠梦想》里面是没有出现人类村落的。对。而人类村落真正首次登场是在这个永《永超永夜抄》里面。然后他这里出
3: 现了一个角色叫上白泽惠音，嗯，是一个半兽。这个。虽然虽然是个妖怪，但是他站在人类的这一方，他要保护人类村落。但是那个时候，说实话，设定并不是很完善，因为我们现在知道，人类村落非常巨大，而且它被 N 个妖怪保护起来，而并不需要像那个永夜超那种事件发生。也就是说，如果我们以我们现在已经完善了的东方世界观来说的话，永夜超的三面其实是发不会发生的，而永夜超的三面当时没有这些设定，所以设定的是因为。夜晚始终结束不了，人类可能会有危险。于是能操作历史的这个半兽，他把人类村的历史隐藏了
1: 。实际上，当时惠因是察觉到了这个，呃，就是夜晚结束不了的这个异变是由妖怪引发的。他察觉到了这种妖气的存在，所以他觉得村子会有危险，所以他就把村子给隐藏起来了
3: 。对，他的能力是什么呢？是操纵历史的能力，就是。修改，或者是吞噬，或者创造历史。所谓历史是什么？历史就是人们认知中的事
0: 情哦，这人
3: 们知道的历史才是历史。对，人们知道的历史才是历史。于是他修改了这个历史，他吞噬了人类村落存在的历史。于是，在自己们的认知中，人类村落就不存
0: 在了。哦，就正好保护起来了
3: 。对，然而这个能力对于在《妖梦》已经《妖梦策梦想》里已经叙述非常强的八云子面前，这个能力是无效的。哦。呃，虽然在《永夜抄》里面仍然没有把八云子和真正的黑幕串起来吧，嗯、但是他这几座一直都在给八云子加增加属性哦，加戏给他，哎、呃，对，一直给他增加属性。嗯，然后呢，打那个打败三面之后，他们就开始进入那个竹林。这个时候出现了一个非常特殊的一关，就是第四关。第四关呢是这样，你控制这个角色的话，这个这组字机的话，你的敌人就是另外一组字机哦。然后这个字机一般啊，不是一组，是另外一个字、嗯、机的话，就是随着你控制字机不同，敌
1: 人有玻璃灵
3: 梦或者是魔力沙、嗯、这两种可能性之一。然后也就是说
1: ，实际上在我们后来看到尊写的一个相关的访谈里面提到过，就是这个时候因为，嗯，实际上是他自己的这个，实际上这个时候因为时间问题吧，他实际最开始的设计是。呃，如果你用灵梦和白云子的组合，你的对手就是魔力莎。嗯，如果你用魔力莎的话，魔力莎和爱丽丝的组合，你的对手就是灵梦。嗯嗯。然后现在我们的设定是，如果你是红魔组，你也打的是这个灵梦。而、呃、如果你是让，然后就是如果你是用的红魔组的话，你也是打灵梦。然后用这个幽冥组的话，你会打魔力莎。但是最开始的最设想里面是，如果你用红魔组，你会打妖梦。哦，如果你用幽冥组，你是打宵夜，哦、但是最后这个因为种种原因没有实现。嗯、对
3: ，因为做四个 BOSS 的话太累，劳动量又翻倍了。嗯，然后就是说你打完以后，按按照那个剧情上来讲，就是说按照你玩这个剧情上来讲的话，你就会把另外一个一波自己给打回家去。哦，对，但是实际上在那个后面我们知道的这个剧情，就是最后面。嗯第三方就是说，这种以商业视角看到的这个剧情的话，嗯、实际上每一个字机应该都是参与到了异变当中去的，嗯，也就是每一个字机按理说都应该见到了最终 BOSS， 也就是说，我们玩游戏的这这四条线路都不是历史的真相哦，都只是游戏中的表现而已。嗯、当然，我们打过四面就到了 BOSS 真正隐藏的地方，是一个竹林，嗯，嗯呃，这个竹林很容易迷路，我们先就是说五面道中是阴番地，嗯，也是一只兔子。然后先先到我们永远亭，我们五面是一个叫永远回廊的地方，它是在一个走廊里面。这个走廊因为有那个魔法加持，这个走廊是走没有尽头的，走不到尽头的。然后打败五面 BOSS 灵仙，当然按照惯例，五面 BOSS 应该是六面 BOSS 的侍卫。对，但是实际上我们五面 BOSS 是六面 BOSS 的侍卫，但是六面 BOSS 实际上是原本。计划中的五面 boss
0: 哦，六面 boss 本身也是一个侍卫，
3: 对，也是六面 boss 本身也是一个侍卫，嗯，是这样，就是说，盾本身最开始的想法的时候，嗯、那个永林应该是五面 boss， 嗯，而那个辉夜应该是最终大 boss， 嗯，因为辉夜是永林是辉夜的，也是相当于是侍卫，侍卫但是他现他最后实际做的时候，把六面给分成了 A、B 面，哦，就是说你是否达成条件才能进入真的结局。如果你不能进入真的结局的话，你就只能跟永林作战，嗯，然后你就回回去了，就结束了。然后你达成真的结局之后，你在打败永林之后，可以见到辉夜，嗯，然后就进进入真正的结局。进入真的结局就是，八云子在这个时候黑幕黑幕力尽显，啊、嗯，哎，告诉那个永林他们说幻想乡是封闭的。月之民是进不来的啊，所以你们没有必要这么做，就不用害怕了。然后假的月亮也就被找了回来，嗯，然后这个就结束了。当然，你如果你用其他字机的话，它也有其他字机的说法。嗯、最终就是把真的月亮找回来，但是实际上这个设定在后面作品里又被推翻了
0: 。<笑>就顿时在不断推翻自己的设定，其实是的,是的，是的、嗯，
3: 因为幻想乡的封闭对于月之民来说是不封闭的。这是在后面的作品里面提出来的设定，但是在这里面以封闭连月之民都进不来为由解决了这么一个事件，然后这个主线就是这个样子。最后，那个最终的 boss， 真正的 boss 灰叶，他认为字基们所引发的这个永夜异变是非常幼稚的法术，他很因为辉夜的能力是操纵那个时间的能力，是比宵夜更高等级的操纵时间的能力，他很轻松地就就破除了。呃，自己所创造出的永夜，然后让白天重归幻想乡，然后同时真正的月亮也被归还回来，这样这个故事就结束了。但是还还有一个后日谈，就是 E X 面。实际上吃了蓬莱之药的人，就吃了不死药的人，不仅仅有辉夜和永林，还有另外一个人吃了不死药。这个人吃的药是当时辉夜离开的时候留给天皇的药，天皇没有吃。然后想派人把这个药销毁，但是这个药最后流落到另外一个人手里。这个中间具体的故事是在很后面的作品里面才叙述的，嗯哦、这里是没有细细制叙述的。嗯，而这个人是个女孩子，叫藤原未红，嗯、她也吃了不死药，变成了不老不死的样子。她和辉夜是宿敌，算是哦。哎，至于为什么是宿敌，这也
0: 是很后面的事情，呃、<笑>不是很后
3: 面。这里面就说了，嗯、但是这个是因为历史原原型的关系，嗯、因为捧那个藤原未红的父亲，他。本身是那个《竹取物语》里面的一个，呃，大臣大臣的原型。<臣>哦、这个大臣被辉夜戏弄之后，也不能算被辉夜戏弄，是他自找的。之后，哎，回去不得善终。然后，魅红呢，想为他的，就是说，这是一种仇恨吧，算是。然后，那个永林和辉夜呢，就使坏，就对自己说：“我们开一个试胆大会。”于是呢，他们就到了竹林里面。哎、呃，跟魅红开始进行战斗。嗯，而因为魅红是不死的人，所以自机们也都分纷,纷纷使坏，就说既然你不死，我们可以不考虑符卡规则的限制，了，哦、我们可以下狠下死手。嗯，于是，在永夜超的这个 EX 里面，哎、呃，自机们就不再遵循符卡规则的限制，嗯、对着魅红下死手，反正他不会死。嗯
0: ，太坏了！
3: 最后因为过于疼痛无法忍受，哎、嗯嗯呃，魅红投降了。那、呃、这就是 EX 的后日谈，嗯，然后这个永永夜抄呢和幺幺梦和红魔香，它这三座系统也是一直在进化的
1: ，嗯，呃，实际上从这个游戏系统的角度来讲的话，嗯、呃，首先红魔香的角度就是幺幺梦里面它新增加的一个系统就是在按住低速状态之后就是。司机的后背上会出现一个白点嗯，呃，按照游戏就是剧情的俊自己对这个剧情的设定来说，这个并不是说是给玩家看的，而是它真的会出现一个白点就像直升机的螺旋桨在、哦、转起来之后后后那个从上面看就是一个点然后外边是一个大圈<对>实际上这个是对于按照俊的说法来说，这就是这个角色身上真的会出现这么一个东西。然后这个是从幺幺梦开始的。然后，妖妖梦还有一个新的设计，就是在它的那个 EX 关卡附加关卡里面，嗯，按住就是在到这个屏幕的一定的高度之后，就会自动的收集屏幕内的道具。嗯，这个是、呃，嗯从这个就是在红魔箱里面，这个设定是必须要吃满 Power 之后才有。嗯，但是在妖妖梦里面，在妖梦的正剧内也是吃满 Power 才有，但是到了。E X 关里面就是只要上去就有了，嗯、就可以收了。完、嗯、这也是一个不同的地方。再有一点就是，嗯红魔箱的这个奖励自积生命的这个办法，就是通过一定的分数，通过分数来奖励。那么到了《妖妖梦》里面呢，在《妖妖梦》体验版的时候，因为只有前三面，而且是只有、嗯、就是体验版也非常粗糙的，它是沿用了红魔箱的系统，呃、嗯，也是吃够一定的分数可以讲命。但是到了正片的时候，就是改成了收集一定的蓝点来获得这个生命。蓝点就是游戏内的一种特殊的道具。嗯、呃，通过这个道具呢，可能没有什么特殊的作用，就是除了系统之外，没有什么特殊的作用，就是得分嗯，实际上也是跟分数有一定的关系。但是在《妖妖梦》里面，就是把它做成了《妖妖梦》和《永夜超都是这样，吃够一定的蓝点数，可以获得奖励的生命和这个呃自机符卡。嗯。这是比较特殊的地方，然后《妖妖梦》的本身这个游戏的剧情上的特殊系统叫做森罗结界。嗯、呃，刚刚剧情方面，祖先也提到，就是自己要夺回幻想乡被别人偷走的春天嘛，<对>春度。然后呢，在游戏里面的表现就是，你在攻击敌人、击击破这些道中的妖精之后。嗯，他们会从天上掉下很多的樱花的花瓣的道具哦，实际上就是收集的，收集的这个春天就是樱花的花瓣。这个在后面的剧情里面也提到了，这个春天就是樱花的花瓣。你收集来之后，嗯、呃，在游戏性上来讲，你会获得一个结界，会获得自己可以保护自己不会被击中的一个罩子。然后如果被击中的话，首先这个罩子会破掉。然后如果不破掉的话，你就会一直收集屏幕内的所有道具。然后可以，一来是方便你得分二来是你可以获得更多，就是你蓝点儿不会因为掉出屏幕而消失嘛，你就可以获得这些蓝点儿，不用费力飞到上面去收集它
0: 们。这也是从这个游戏性角度上做的一个设计。对
1: ，这是个是游戏性的设计。嗯，那么这个设计在后来呢？嗯，在很靠后的其他作品里面有类似的设计，嗯、就是你可以通过游戏性来帮助你吃这些道具。这是后来的作品里面还还有出现过一次。嗯，那么到了《永月超》里面呢，就是因为是两个人组队来完成这个，两个人呢，一个人类一个妖怪。人类是在游戏性来讲，人类是你高速移动的时候是人类，完了按住低速移动的话就会变成那个妖怪。哦，然后呢，在。在妖怪的状，在这个人类的状态下，你可以通过射击来击中这个敌人，就可以获得这个时间的点就时间道具。它叫我们在这个游戏里游戏性上来讲，叫做克服时刻的这个克服。嗯，完了，如果是低速移动的话，在最开始的设定里面，如你擦弹，就是自机在擦弹的时候也会冒出克服。嗯，但是后来为了游戏平衡性的种种的这种设计。改成了只有在打 boss 的时候，在满足一定条件下才会通过擦弹来获得这个客服，能够爆出客服的状态叫做逢魔时刻啊，也是很很经典逢魔时嘛，逢魔时刻，逢魔时刻就是人类的状态，它有一个人类和妖怪的一个值，对人类一侧超过百分之八十，妖怪一侧超过百分之八十，嗯，都可以进入这个逢魔时刻。人类逢魔就是射击可以获得道具。妖怪伏魔就是擦弹可以获得道具哦。通过收集这种一定量的道具，那么就可以一来是你可以获得这个时间上的评价，嗯，就是你评价只有到了一定的程度，你才能继续往后走，见到这个真 boss， 真真正的 boss。如果你没有满足时间，那见不到见不到见不到 boss。天亮了那就没有了，没有然后了。天亮了就会进入 bad end， 就会坏结局。坏结局结果就是重新来过了。哎，对，这里可以提一下，就是
3: 东方的这个结局呢是有普通结局、好结局和坏结局的。嗯，按照尊的说法来讲，其实三种结局实际上都会发生。嗯，坏结局其实是曾经发生过的。哦，然后也就是说，自己们并不是像有些人想象的，就是自己们非常无敌，哦、一路上推，一路上就推横推过去，其实不是这样子的。按照尊的说法，自己比如说灵梦呀、魔女杀，他们经常输。
0: 哦，也发生过这种事情。哎
3: ，他们会经常输，输了就是 bad end。嗯、但是，一般 bad end 的剧情都会再留一个收尾，它可以重来。嗯，也就是说，一般自己输了以后没关系，自己可以再挑战，直到自己赢了为止。这么烂了
1: ？对，是的，这个是福卡规则的一部分，就是你在挑战的时候，<对>人类解决异变的一方可以无限次的挑战，直到他获胜为止。嗯、就
3: 是说自己可以不停的尝试，直到获胜为止。嗯、也就是说，自己像灵梦为啥并不是？经常赢的，嗯、他们也会输，输了再来就可以了，直到最后赢了为止。哦
1: 嗯、实际上就是我们玩家在玩的时候，如果你窗痍了，就是全都命命没了，命都用完了，可以、嗯、再来，对，重来，这个就在游戏性的这种解。对，其实际上。嗯有实际剧
3: 情，<是>实际剧情里面，凌云伟他确实也经常这么干。哦，他们<笑>他们会输，嗯、输了再来
0: 。嗯，永元超这一做之后，就是从到现在为止，东方的就到这个时间，就永元超这个时间点为止啊，东方已经是相当火爆了，是吧？在对，对是的，嗯，在
3: 这个时候，东方在作为一个同人游戏来讲，它已经非常火爆了，嗯、并且这个时候，东方已经有了自己专属的二次同人展会
0: 了。嗯，但。顺本人是有一些变化的，是吧？他个人
3: 是的，他当时这个时候也到了工工作最不顺的时候，就非常瓶颈期。嗯、当时他也在犹豫是否要继续做下去。嗯，本身《永乐超》可能就是他计划中的最后一座
0: 了。嗯，但是他还是坚持继续，后来是做下去的。然后。因为时间有限，我们今天已经录挺长时间了。然后有关于这个后面，包括他为什么会继续做，我们给卖个关子，包括以及后面的这些新的作品啊。然后我们下一期或者下两期跟大家去讲。因为本来以为说这个两期能录完，没想到这个第二期感觉刚开了一个头。<笑>行，然后也辛苦炯先还有那个各位 T H B 的各位了。然后谢谢大，谢谢大家，谢谢大
2: 家，好，谢谢大家，谢谢大家
0: ，拜拜。